0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩团队的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原形饮食，加工越少，吃的越好。那今天呢，这一集呢，其实已经到了二月底了嘛。那大家已经过完年之后，是不是觉得啊、哦，觉得身体上有很多的负担，想吃一点清爽？可是我们要怎么从生活中家中的一个油品的用油去找到一个好油的可能性呢？那今天呢，跟大家介绍几个重点。第一个重点就是，你家里面大家都习惯炒啊，然后煎不是很多，又不喜欢炸，但是大多是凉拌的一个状况之下，我们家里到底要该有几款油呢？第二个就是我们在挑选油的时候，到底是价钱的问题，还是有更多我们应该要关心的指标呢？最后，我们想要跟大家分享的一件事情就是，如果今天你要买好油的话，应该要关注哪些营养重点，而并不只是价格。那我们今天的来宾呢是李仁团队商品开发部的许秀春，秀春好，你好，秀春第一次上我们节目，所以我们相信我们就放轻松，好不好？好，那秀春，我们今天邀请你来，其实是想要，就是你知道我们现代人哦，妈妈其实上下班其实都非常非常忙，所以如果我们今天真的要进入厨房料理的时候，其实时间蛮有限的，所以你会建议我们在家里如果真的要料理的时候，家里真的到底要
1: 几款油？其实基本款两款油的话，其实我个人觉得有点少。以我自己是一个母亲来讲的话，我觉得两款油是少了一点。为什么我说两款油比较少呢？一般人的饮食习惯都喜欢煎煮、煮、炒、炸，嗯，所以我会说要必备三款油，主要是一款油应用在油炸上面，另外一款油是应用在炒作上面，还有另外一款油是用在凉拌或者是生饮上面。嗯、那我其实想问一
0: 下秀春說，说如果说我今天真的比较忙碌的状况之下，你会建议三款油吗？但是其实像我个人的个性，其实我是炒居多，煎其实也还好，然后再来就是凉拌跟沙拉。那如果这样的状况之下，是不是大概两款油就可以
1: ？嗯，我觉得以营养的角度来看的话，也要照顾家人的健康的角度来看，我觉得必须要 omega 三六九的油要做一个均衡的搭配。哦、oh, ，所以我才会讲，就是说一个家庭的话，最少要具备三款的油来做最基本的。Oh, 我大致上
0: 懂得秀春的意思，就是我刚刚的思考点一直落在。我要用料理的方法去解决这件事，所以我当然是希望一款油到两款油就可以搞定家里。可是实际上，在这样的思维下，这跟这样的料理的行为之下，其实我的营养素是不够的，是因为实际上来讲话 ，Omega 三跟 Omega 六跟 Omega 九都是要摄取到，对不对
1: ？是没有错哦， oh,
0: 所以你才会建议家里要三款油，因为有些油是 Omega 三，有些 Omega 六，有些是 Omega 九。是哦， oh, 懂了。忽然觉得你好像用另外一个。我们破除了我原本自由的观念。那我们想要问一下，就是如果今天想要 omega 3比较好的油是哪几种油、嗯
1: 、？omega 3比较好的油的话，就是亚麻仁籽油或者紫苏油
0: 。哦，欸、了解。欸、这
1: 是这两款油的话，是 omega 3非常丰富的油，非常丰
0: 富。那如果 omega 6呢
1: ？omega 6的话，就一般我们拿来有些人是油炸炒作。那又可能就是一些我们常听到的大豆油、嗯，嗯葵花油
0: 哦，好。那 Omega 9呢
1: ？ o m e g a 9的油的话，就是苦茶油或者是冷压橄榄油、橄榄油系列的，哎，这些都是属于 Omega 9的油
0: 。哦，那你这样讲，我忽然好像。抓到一个概念，就是我常常都听到人讲说，如果你常常外食的话，就导致于因为外食大部分都是用大豆沙拉油，对不对嗯？嗯。所以会导致于 Omega 6过多。是。当 Omega 6过多就
1: 会产生什么样的状况？造成人体就是发炎的状况
0: 。哦。所以发炎状况之下来就换我们怎么样让这个这个发炎状况能够稍微迟缓？就是你必须要 Omega 3跟 Omega 6跟 Omega 9正确摄取。没错。所以它实际上一个要在摄取上油脂的话，就正。最好就是一比一比一，就是最好有一个这样这么完美的比例啦、嗯。嗯、但是实际上，就是我觉得像家庭主妇或者这些当爸爸妈妈们，或者是你自己想好好照顾自己人，我觉得如果我们今天并不是从料理的方式去思考一件事情，我们改是用营养价值看待一件事情的时候，我觉得其实你们大家就知道为什么家里要三罐油了。好，是 OK。那接下来想要问一下秀春，就是如果我们今天去买油的时候，除了价格之外啊，我们应该考量什么？因为你知道吗？我们就是会看价钱、嗯，而且有时候啊，家里就想说我要一罐油搞定，所以我把那罐油买很大罐。嗯，但是说真的，大家现在开火料理的频率没有那么长，所以那罐油又用很久。嗯、所以我们要除了考量价钱之外，我们还要有哪一些判断？嗯
1: ，大众的话，大部分的话，第一个都会从价格方面去做选择油品，但是我是比较建议，就是说。我自己本身是一个家庭主妇，我觉得可以换一个角度来看，我们可能可以选择说，对家里的人的健康比较照顾得到的角度来选择这个油品。嗯、例如说，我们可以选择一些啊、哦、冷压性的油或者物理压榨的油品嗯，嗯，那因为它并不是精制油，所以它在那个油品的营养价值流失上面的话，它是最少。哦，
0: 那我可以问一下哈、哦，你刚刚讲的是冷压，其实大家可能理解，那你的冷压是不是物理性？嗯。什么是物理性？那物理性还有别的另外一种，因为我常听
1: 到精炼油、嗯、是精炼油的话，一般的话都会用一些化学溶剂下去做萃取
0: 、哦、嗯，所以
1: 像我们一般在外面看到的大豆沙拉油，几乎都是精炼油比较多
0: 。所以精炼油如果在市场上面的价位有没有一个 average 的平均值？就是我去买的时候，如果看到一个一公升大概是在多少价位的范围之内，大略上可以判断它就是一个精炼油的一个形式。
1: 一般以精炼大豆油来讲的话，大概就是一公升一百块以下左右
0: 。那有没有比较例外的
1: ？有比较例外的，有有葡萄籽油，因为葡萄籽它自己本身种子里面含油量非常的低，所以要非常大量的葡萄籽才能够精炼出一公升的油，所以它的价位就比较例外。
0: 但是它是精炼油、啊对，对，它是
1: 精炼油。OK， 所
0: 以大家其实就在葡萄籽油的部分来讲，就思考一下嘛。那其实大家就你会建议它，其实还是所谓的比较天然的方法，就是比较物理性的方法去执行它，对不对、嗯？是。好，那还有什么特别？比如，因为我觉得现代人一般人在买有时候，因为我觉得台湾人大概这应该是二三十年来是不是大量用橄榄油啊？嗯。在我在选橄榄油的时候，我有没有什么要特别注意的？除了价位之外，品牌之外，嗯、有没有什么是我们一直都不会去做的事？
1: 一般的话，就是很少人会去注意到的，就是说，人家橄榄油上面，它都会把那个油酸值给标上去，哎，所以一般的话，如果你仔细看，有些橄榄油的话，它会去把它的那个油品的油酸标上去，所以一般的话，建议就是油酸值在 0.5 以下。
0: 哎、欸，这很棒哎、欸，因为其实我以前买橄榄油的时候，我其实看品牌，然或者是冷压，或者是物理性，其实我不太会去看油酸这件事情。嗯，所以你会建议，就是我们在选橄榄油的时候，再去注意它的油酸是控制在 0.5 以下是比较好的。嗯，好 ，OK， 这很棒這，这是我们今天又学到的地方。那接下来我们其实想问一下，就是我相信啦，就是我们现在要去买油啊，我们可以选择很多地方、啊，然后，但我相信每个通路其实都有它把关的地方。可是我想要问，就如果我们今天去理人买油的时候，那礼仁本身对油品的标准是什么
1: ？礼仁在油品的选择跟把关的机制上，我们做的非常的完善，所以我们在种子端就开始去注意它一些相关性的保存跟一些检测，例如说我们那个种子就是低温运输进来啊，在负二十度以下冷冻冷藏，还有就是我们会做一些很完善的，包括就是黄曲毒素啦、农药啦、重金属啦之类的检测，这样子。
0: 所以其实你这样讲，其实换言之，就是李仁他在做的事情，他是从新鲜度上面，从原料端开始去掌控它，到运输的过程，对不对、嗯？再到最后油品完成，你必须做检测、嗯。然后另外一个，你们在做这件事情的过程中，你是做了一个先下单的动作，才请这些人去做执行的动作。意
1: 思来讲，说你的油可以掌控在最新鲜的状态，是。我们跟一般通路的话不太一样，一般通路的话，大部分都是由做成品检测。那理人公司所有的油品都是从原料端就开始做检测，例如说刚刚有介绍到，就是我的种子保存的方式，还有一些相关性的重金属、农药、黄曲毒素的检测，还有就是最重要也是就是下单之后再去做生产做把关。然后最重要，包括就是说，为什么一直要强调物理性的那个低温压榨呢？因为精炼的油或是高温压榨的油，它会产生一个就是叫做苯骈比。那个件
0: 事情会干嘛？会变什么？那个
1: 这个物质的话，最主要就是容易让人家罹患癌症这样子。哇
0: ，OK。
1: 所以对于食用油，真的实在是,是对对要很小心
0: 的挑选、嗯。对、啊、o、okay. 那其实要回到一件事情，就是。我们刚刚提到嘛，其实油基本上最重要是你必须要营养价值均衡。第二个就是在挑选上面，你要在乎的是营养价值均衡之外，还要所谓的。它要新鲜度，那在新鲜度的把关部分，还要做到一个上架之前一个完全的安全检测，让消费者可以真正去把关它的健康、嗯，对不对？你们要做到事是这样
1: ，是。
0: 我觉得这个其实不太容易，因为以我过去也预算女孩，其本身有投入所谓的无添加产品了。那我其实也很清楚知道，在这样的制成的过程之中，它需要很冗长的时间。但我觉得其实我很认同李荣有一个观点，是他在所有事情上面基本上在添加物。这件事情的把关其实非常的严谨，因为很多的油品基本上还是会有一些存在的可能性的添加，嗯，对不对？嗯，所以礼仁在添加物这件事情的标准是什么？嗯
1: ，添加物这方面的话，有时候我们可能去买到一些油品，可以看到它可能会添加一些抗氧化剂、人工抗氧化剂之类的东西在里面，这样子。但你们其实并不是加人工的，对不对？嗯、目前的话，礼仁的所有油品的话，包括最天然的维他命 E。也没有加。好，我觉得
0: 这很重要哦。如果你们真的要去认真去查什么叫做是化工的抗氧化剂，你们就自己去查好了。它有一段很长的字啊，对对对。嗯、好 ，OK。那接下来最后呢，我们其实想要问一下秋春，就是因为我一直觉得，其实在做任何产品，因为我自己本身也开发过产品，我很清楚知道，其实我们在做产品，我们并不是只是把一个产品推到消费者眼前，然后把它卖掉。其实是我们希望透过这个产品的过程去产生一个对这块土地更多的循环，所以其实酸女孩在四季料理上面的坚持，一直到无添加的坚持，所以我们在开发产品的时候，我们用的是无农药到无添加的等级。那我其实也想要问一下，就是李仁，如果你们今天在做油品，有没有哪些案子是你觉得其实我们是从土地端一开始我们就去思考，让它怎么样更有序？那因为我听说你们有两个案子是在支持那个废槟榔园的计划，就是因为其实槟榔对台湾的水土生态其实是非常不好的，对不对？而且其实造成所谓国人所谓的口腔癌的比例是非常非常高，所以其实这几年都有很多的地方大家在支持这件事情。那你可以跟我们分享一下，有哪两个专案？其其实是在投入这个废槟榔园的计划，可是它是跟油品有关的
1: 。嗯，有，这也是一个因缘啊、嗯。那因为就是我们配合二十几年来的一个油品供应商金春。那他们的老板娘黄小姐，因为她的姻缘，她告诉我们就说，哎，她跟那个阳光基金会，就是颜面烫伤基金会人接触了，所以说他们有一个案例，就是说要把那个槟榔赶出山坡地的一个姻缘，这样，哎，后来她来找我们就说，哎，那他们现在有计划要种两款油，一个就是印加果油。啊，也就是一般人家常,常听到的星星果油，另外一个就是台湾蛮适合栽种的一个台湾原生种的珍珠的山茶花籽油、嗯。嗯，那也因为这样子的一个因缘，我们觉得就是说，哎，那也来护持这一块土地，能够让台湾的土地生生不息的延续下去、呃、续下去。这样就是
0: 你们今天从土地端就去想了一个什么样的油品是对台湾的人民健康是好的，然后另外一个就是你做到。水土的宝玉的这件事情是对。那其实我想问一下，你们当初为什么会选择印加果？就是金春这个老板娘为什么会选择印加果油？嗯、有,有没有什么原因嗯？嗯，对
1: 。其实我个人觉得说，印加果油的话，它是一个懒人油。我会称它懒人油，就是刚刚洋葱妈妈讲的，就说：“哎、欸，我可不可以备一款油？”我人生有一罐油。<笑>
0: <笑><笑>是,你是说吃然后抹身体吗？没有，开玩笑，开玩笑。意是,是说，有人生有,沒有一罐油，所以说你 Omega 369， 嗯，嗯全部都是。一个很完整的比例，是。印
1: 加果油符合
0: 这件事吗？
1: 是因为印印、啊、加果油它是一个脂肪酸的比例， o m e g a 369是一个非常非常平均完整的完整的一支油品。
0: 有，因为我之前的时候我就跟大家分享一下好了，因为我觉得这个就是我个人的使用经验，是因为我过年前就是买了一罐硬加果油，就是礼源的硬加果油，就是这个支持费槟榔园计划的硬加果油。其实我买到的时候就哇，这一瓶好可爱，因为它其实大小不是很大，对哈。那那时候我就看到说它可以生饮，然后它可以凉拌为主，但但是我觉得其实刚刚讲就是其实秀春讲，它其实一比一比一比例 ，omega 三六九其他比例都是非常均衡，所以你要去做其他料理也是可以。那我就是人生第一次，我喝油哎、欸，就是因为其他说油是蛮好的保养，可是你要喝好油嘛，所以我就喝了印加果油，然后我就喝了大概我没有到天天喝啦，我两天喝一次，我两天喝一次，我就发觉我的代谢有变得比平常再稳定一点点、嗯。那因为其实你知道那阵子前阵子刚好过年，其实你吃了很多的比较像零嘴呀、啊、甜食啊，就这种东西，所以你就发觉其实那时候就觉得哎。欸好像代谢变好，而且其实你肠胃代谢变好，最重要是我觉得其实硬加果油喝起来很好喝、嗯，因为它有一个尾端很像荷果的尾韵，可是它又不是很厚的油的口感，它有一点清爽的口感，所以我觉得真的大家可以试试看，就这是我个人洋葱妈妈的一个使用经验，所以就分享一下。然后最重要，它的香气很棒、嗯，我觉得这香气很棒，因为我在喝油会有恐惧，我想说它会不会有什么味道，嗯
1: 哼
0: 、啊，对不对？嗯
1: 。其实它那个印加果的种子，你给它炒熟一点的话，你给它剥开来吃。它的味道跟花生非常的，所以我刚刚讲
0: 没有错嘛，是不是带一个核果香？的？对，所以核果或者是坚果香气。因为我自己真的有觉得。那另外一个就是你们是那时候印加果，油，所以刚营养价值很完整之外，一就是 omega 369是一个很完整的比例之外呢、嗯。那我想要再问一下这件事情，就是你们那时候投入这个案子啊，就是跟阳光基金会、这、就是、到金春啊，然后这样的一个油品的品牌，你们这样在串联过程中投入这个案子，到你真的一贯那个油可以到消费者眼前，你们花了多少？少时间
1: ，一年半以上的时间
0: 哦，所以并不容易耶。嗯、可是那时候你们选应加果油，其实是不是还有一些栽种期的问题？嗯
1: 、那时候想说，如果说把槟榔废除，种茶树的话，少说都要四五年的时间才有可能有采收。所以种植哇，那那个
0: 农友四五年之内没有收入，那不是很辛苦
1: 吗、啊？是。啊、哦，所以才会想到，就是说，印加果油它栽种的时间不需要太长，哦，所以能够在一年一年半之间让龙油有很好的收入。
0: 它可以很快的，就是跟经济面的部分的产品接轨、嗯，对不对？是。Oh, OK， 我觉得这是非常棒哎、欸嗯，第一个感觉上。让土地可以更有序，然后它基本上也富裕了。然后另外一个更有序的，它可以保持水土保持，可是它也产生了另外一面的经济价值。最重要是在选择这个作物的时候，你们选择了硬加果油，实际上它是一个很好很好的营养价值东西。嗯、而且其实，在台湾市场上面，目前对它来讲，其实我觉得可以借由李岩的部分帮我们打开这一扇门。嗯，对，好、嗯。那我觉得我们今天很谢谢秀春啊、哦，来跟我们分享非常多。今天这种至于油呢，并不是只有家里一罐油。你要有三罐油，就是 omega 三、跟六、跟九要均衡摄取，然后你要选择新鲜的好油。最重要的是，你可以试试看印加果油啦，就是我觉得这是一个很棒、很棒、具有完美均衡比例 omega 三六九的一款油。那我们今天很谢谢秀春来，那下一次呢，我们想要用秀春来跟我们谈一谈，在春天饮食上面来讲、哦，哈，如何解决身体比较过多湿气的原因的时候，我们到时候秀春会来跟我们分享用黄豆。用黄豆怎么样？这样健康饮食入料理，然后让自己的身体更健康。我们今天谢谢秀春、嗯
1: 。OK， 好，谢谢大家，谢谢。